0: I flere år har hundrevis av kvinner reist utenlands for å fryse ned eggene sine. Men nå, for første gang, kan man også gjøre dette i Norge. Men vad innebærer det egentlig? Og er det verdt det? Du hører på Forklart fra Aftenposten. Jeg heter Inasvån, og i dag er det tirsdag 18. mai. Og i denne episoden så skal vi følge reporter Synnesøhold Dragset-
1: Jeg har mött en dame som heter Helena. Hun er 35 år og singel og nå har hun tenkt litt på detta her med å fryse ned egg.
2: Jeg har lyst til å gå ut eh, når korona løfter opp og det er alt dette lov igjen, og date uten å på en sånn kjempepress om at han jeg tar en øl med på parkteatret, er han far til mine barn eller ikke.
1: Eggfrysing har jo varit praktisert en del år, eh, men det var først i 2020 i fjor att det ble lovlig i Norge. Og det vil jo si at flere hundre kvinner slipper å dra som eggturister til Sverige og Danmark. Og jeg lurte litt på hvordan denne processen er og vad det betyr for kvinner som får denne muligheten nå. Men også litt som sånn hvordan det påvirker samfunnet vårt. Vill eggfrysing faktisk føre til at vi får flere barn här i landet? Noe som regjeringen faktisk trenger sårt? Eller vil det føre til at vi bare venter og venter og utsetter graviditeten? Det lurte jeg på.
0: Hvordan gikk du frem for å finne ut av det da?
1: Nei, da måtte jeg snakke med en som dette gjelder, og da kom jeg i kontakt med Helene Svaba, og situasjonen hennes var at for et år siden, eller påsken 2020 da, rett etter at koronaen kom til Norge, så ble det slutt med kjæresten og samboeren, og hun flyttet ut. Og samtidig som hun flyttet ut fra kjæresten, så tok hun også et skritt lenger vekk fra en annen fremtidsdrøm, nemlig en drøm om å bli mamma.
2: Ja, jeg har to samboerskaper bak mig og i lengre så har alltid barneønsket dukt opp. Da tror jeg den biologiske klokka tikker litt hardere, og det er lettere
1: å sig for seg. Og... Ja. Det betyr ikke at Helene vil eller må bli mamma i dag, men hun vil heller ikke velge det vekk. Derfor har hun bestemt sig. Hun vil fryse ned egg. For
2: ligger det jo å ha en ro i livet. Og så vet vi jo alle sammen at vi aner jo ikke hvordan vi vil gå, eller hvordan det blir. Men dette er mitt lille sånn her, ok, men dette kan jeg i hvert fall gjøre. Og det er jo ikke alle for rundt å finne en store kjærligheten, eller finne noe man har lyst til å få barn med, eller eh, i det hele tatt greie å få barn hvis man først finner noe man vil ha barn med.
0: Det blir kjempespennende å se. Synne, det er en ting jeg tenker på, for det må jo finnes utrolig mange kvinner som Helene der ute.
1: Ja, det stemmer nok, for i Norge så fødes det færre og færre barn. Aldri før har norske kvinner ventet lenger med å få barn. Og i tillegg så øker antall kvinner som ikke får barn i det hele tatt for hvert år. Så detta er ett økende problem.
2: For å opprettholde folketallet må hver av oss kvinner få litt mer enn to barn gjennom sitt. I dag er 1,6 da blir det relativt sett færre unge som skal bære en stadig tyngre velferdsstat på sine skuldre. Norge trenger flere barn.
0: Men hvorfor er det sånn da at vi
1: får færre og færre barn? Jo, det finnes det ulike forklaringer på. For det første så kom jo p-pilling til Norge på 60-tallet, og det førte til færre graviditeter. Og for det andra så ga abortloven, som kom da i 1975, gravide kvinner rett til å selv bestemme abort de første 12 ukene av svangerskapet så det er to av flere forklaringer men i tillegg så har Norge tatt noen grep for å hjelpe kvinner med å bli gravide for eksempel så har mange par fått barn med assistert befruktning og i fjor så åpnet tilbudet også opp for singlet for inntil i fjor så måtte de som ikke var i forhold reise til utlandet for å få barn med prøverøy så var det bare kvinner som var under en form for behandling som kunde skada befruktningen deres, som for eksempel kvinner som eh, hade kreft og gikk på selvgiftbehandling. Det var kun de som fikk det tilbudet om å fryse ned egg. Men så eh, 26. maj 2020 stemte Stortinget for at alle kvinner, også friske, kunde fryse ned egg til eget bruk. Og dermed var det bara å avbestille eggreiser, og til Danmark og Sverige, og oppsøker lokale klinikker i Norge. Og det var nettopp det 35 år gamle Helene Svabe gjorde.
2: Nå skal jeg jo fryse ned egg. Det ble lovelig i Norge eh, rett før sommeren. Det har vært enorm etterspørsel eh, hos de ulike klinikkene, så nå er det mange måneders ventetid.
1: Helena har allredet tagit en fertilitetstest på kliniken där hon ska frysa ner ägg. Och
2: detta är ju då på fertilitetstesten.
1: Det innebär en blodprov och en gynekologisk undersökelse för att se hur fruktbar hon är.
2: Hon måste spröjta en spruta om dagen och så två sprutor eh, om dagen efteråt och
3: så ta en så genom en en värdering hos en läkare som må checka at eh, i det hela så att här hun har nok egg, såkalt eggreserve.
1: Peter Fedorsak jobber på Oslo universitetssykehus og er leder for reproduksjonsmedisinsk avdeling på Kvinneklinikken, hvor de blant annet hjelper kvinner med å fryse ned egg. Han forteller at denne prosessen er lang og ikke helt enkel.
3: Kvinner uh, først må ta uh, hormonbehandling.
1: Hormonbehandling stimulerer og modner eggene slik at man får flere egg som kan hentes ut og fryses ned, og dermed øker sjansen for å få ett barn. Uten hormonbehandling vil man bare kunne hente ut ett eller to egg.
3: Og det ville vært forferdelig ineffektivt hvis man brukte en sånn eh, naturlig metode for å høste egg.
1: Etter rundt to uker man på ny ultralyd for å se på eggposene og planlegge selve uttaket.
3: Det er en prosedur som gjøres i eh, lokalbedøvelse.
1: Med hjelp av ultralydbilder føres en veldig tynn nål in i eggstokken som henter ut væske. Og underveis i blir denne væsken umiddelbart undersøkt på et laboratorie for å se om den inneholder egg.
3: Og eh, disse eggcellene må da senere bearbeides eh, innen kort tid for å frosse ned.
1: For selven nedfrysningen er en helt spesiell process som går superraskt. Selve fryseprosessen skjer nemlig på under brøkdelen av et millisekund.
3: I løpet av denne korte tiden fryses eggene fra pluss 37 grader ned til 196 grader, som er temperaturen og flytende nitrogen. Disse eggene der oppbeværes i store frysetanker, i trygge beholdere som entydig merker hvem jeg hører til. Uh, og uh, disse tankene uh, må kjøles ned med flytende nitrogen hele tiden
1: Men Helene er helt til starten av denne prosessen, og snart skal hun begynne med hormonbehandlingen
2: Jeg gruer mig helt ærlig til hvordan hormonene kommer til å påvirke meg om jeg blir veldig rollercoaster premenstruell type tenåringshumør i to uker, om jag får noen emotionella smeller alltså jag bor ju alene men jag bara jag tänker att det är två uker i livet eh bor jag sätter då hormon i magen och så ändrar upp mot att ta en ägglossningsspruta och så är det in efter 48 timmar och ta ut i säggen och så är färdig och så har jag gjort mig själv kanske en jämpetensd eller kanske bara i som i alla fall en viss ro och
0: trygghet på att det inte måste stressa sig i så på mange måter syne, så har vi fått mye større frihet. Men eh, er det egentlig så enkelt at man bare stikker ned på kliniken fryser ned noen egg og henter dem opp noen år senere?
1: Nei, overhodet ikke. Eh, altså dette her koster eh, for Helene, så må hun ut med 10-15 000, 000 kroner bare for mediciner altså hormonbehandlingen. Eh, selve uttaket der de tar ut egg og fryser ned, den koster ca. 30 000 kroner. Og i tillegg så koster det et par tusen kroner å bare ha eggene på ishotell for hvert år. Så til sammen så har jo dette en prisla på runt 50 000 kroner, og det er ganske mye, så Helene hun må faktiskt bake dette her inn i boliglånet sitt. Så det er jo ganske stor utgift for en singel kvinna.
2: Men jeg synes jo det er kjipt å tenke på at det er så dyrt, fordi det er nok mange andre som kunne hatt glede av dette, men som ikke har råd rett og slett.
1: Da. Og nå er det Helene sin tur. Men hvor stor babygaranti gir egentlig egg på ishotell? Hva får Helene igjen for de 50 000 kronene? Hallo.
0: Hei, Hei takk. Hei.
2: Jeg heter Helene og har en time krokken ni. Ja.
1: Helene står i resepsjonen på Hauskundklinikken på Lysaker i Oslo for å gjennomføre et valg hun nylig har tatt. Et valg som skal gi ned mindre stress og mer ro. Nemlig å fryse ned egg.
2: Okay. Da har du et glass med noe som ser nesten ut som en tablett med sånn pulver. Ja. Så får du med sprøyter med vann.
1: Men gir nedfryste egg babygaranti? Hvor mange av de lagrede eggene blir egentlig brukt senere?
3: Dette er et interessant spørsmål. Så, uh de data datene som finnes uh, hittil viser att väldigt få som fryser egg faktisk benytter egg for å bli gravidt senere. Så så mange som 90 prosent uh, kanskje aldri kommer tilbake for eller som bruker sine egg. Uh, så kanske 10 prosent kommer tilbake for å bli gravide. Uh, og der deres chanse for å, å kunne bli gravid det er avhengig av hvor mange egg som er frosset. Hos en kvinne som er rundt 35 år alder. Dessere, selv om hun fryser en 15-20 egg, er det kanske bare 70-80 prosent sjanse for at hun faktisk får barn med disse eggene.
0: Og når kostnadene er så store, synne, hvor gode er egentlig resultatene? Nei, altså, for det første så er det jo veldig få som
1: faktisk kommer tilbake og bruker eggene sine, og eh, og for det andre så er du ikke sikker att det blir barn i det hele tatt av disse eggene, eh, som Peter Fedorsak forteller. Så er det av 100 egg, så er det bare 7-8 egg som kan bli til barn. Og hvis man tänker på kostnaden for ett uttak, som er 50 000, og for 100 kvinner, som da blir 5 millioner, og så er det bare 7-8 barn av de 5 millionene, så blir liksom prisen for et barn veldig høy da.
0: Ok, så det resulterer altså i ganske få barn. Men hvor mange kvinner er det som fryser en egg sine Nei, altså,
1: det er jo ikke blitt registrert det antallet eggturister tidligere, de kvinner som reiste til utlandet for å fryse ned egg, så det tallet har vi ikke, men Peter Fedorsak, han antok at det var et sted mellom to til tre kvinner i året.
3: Dessere er man ikke hatt statistikk hvor mange kvinner som tidligere valgte å fryse ned egg i utlandet. Jeg uh, mener at kanskje det er rimelig å tenke på en 2-300 hundre kvinner per år, og hvis vi bruker tidligere regnestykket, kanskje opp til 10-30 eh, barn, eh, norske barn i fremtiden, i tillegg til de som allerede fødes. Eh, I og med at for mange dette er den eneste muligheten å bli gravide, men det er ikke eh, riktig å tenke at dette vil løse eh, befolkningsproblemet i Norge.
1: Men det gir kanske kvinner som kjenner at tiden løper fra dem en form for trygghet?
3: Den eh, tryggheten man tror man skape for seg ved å frise ned egg den er en statistisk trygghet det er ikke en, en absolut sikkerhet det er ikke en garanti som man utlöser, men en, en sannsynlighet for at man kan kanske bli gravid
2: Men det er jo en emosjonell reise også fordi det handler om at jeg har, øh, rekker jeg for barn, vil jeg ha barn det er masse tanker, store eksistensielle tanker som øh, kverner i i hvert fall ganske sånn i underbevisstheten min, og, og bevisst i løpet av en sånn process, som er litt slitsomt. Da skal jeg sette første sprøyte, det er lørdag kveld.
1: Helene Svabe stå på badet sitt, og skal sette sin aller første hormonsprøyte i magen. Detta skal hun gjøre hver dag i 10 dager.
2: Då da stikker jeg den lille... Sprøyten ned, og så sakte ned. Uf, husk ska puste, er det ikke det? Stenke skuldrene. Sånn. Knips, 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 knips.
1: Og mens Selene setter sprøyte, kan vi tenke på dette. Hvordan vil fremtidens reproduksjon se ut? Vil jobben være mer involvert i når det passer å få barn? Eller vil befruktning få en helt annen betydning? Og det får du høre mer om senere denne uken.
0: Denne episoden är laget av Synne Søhål Dragset, produsent Fride Nest Nånstad og meg, Ina Svån. Resten av forklart är Anne Lindholm, David Vekoni, Marit Eriksdatt i Gjelland Guri Leil Kjesmo.